0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Western Conference Final ist in vollem Gange. Die ersten beiden Partien sind vorbei und darüber werde ich heute reden. Es eine Paarung, die Serie zwischen der Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat. Die Fans haben sich gefreut, endlich das Duell Nathan McKinnon gegen Connor McDavid, dazu Leon Dreiseitel, Cale McCarr, viele, viele gute Spieler auf beiden Seiten. Und die Vorfreude auf diese Serie war sehr, sehr groß. Und manchmal ist es ja so, wenn die Vorfreude sehr groß ist, dann ist die Enttäuschung über ein einseitiges, langweiliges, defensives Spiel, was auch immer, dann sehr, sehr groß. Aber wir hatten das ja schon mal in diesen Playoffs, dass es viel, viel Vorfreude gab. Das war vor Spiel 1 im Battle of Alberta, also in der zweiten Runde zwischen Cagri und Edmonton. Und da war es dann so, dass Spiel 1 überhaupt nicht enttäuscht hat, sondern im Gegenteil, glaube ich, so ein bisschen auch die Erwartungen übertroffen hat. Ich habe da ja auch davon geredet, dass sie sich vielleicht die 31 oder 32 Jahre, wie viel das auch waren, das aufgehoben haben, um dann zu explodieren. Und ich muss sagen, Spiel 1 jetzt zwischen Colorado und den Edmund Oilers, das wirkte so ähnlich. Also auch da war es so, dass eben ja viel, viel Hype vorher war und dass das Spiel dann diesem Hype aber extrem gerecht wurde, also dass man da eben, ja, ein ganz, ganz tolles Spiel hatte, was natürlich die Offensive betrifft, ganz klar, also Freunde von Defensiv-Eishockey, die werden da nicht so den großen Spaß dran gehabt haben. Ja, wie ging's los? Die Oilers gingen in Führung durch Evander Kane, um ein Breakaway, wo er dann Darcy Körper überwinden kann und, ähm, um dann kommt, passiert etwas, was in den ersten beiden Spielen jetzt schon häufiger passiert ist, nämlich im nächsten Shift, im nächsten Wechsel äh, gleichen die, oder gleich die Colorado Avalanche aus. JT Komfer, der ja schon gegen St. Louis in Spiel 6 dort zwei Tore gemacht hat, macht jetzt auch hier wieder ein Tor, den Ausgleich zum 1 zu dann, ja, Colorado überlegen, hat die besseren Torchancen und es ist dann Nathan McKinnon wieder mit einem Highlight-Tor, wieder mit einem Breakaway, wo er dann sehr schön mit einem kurzen Stick-Hangling da das Five-Hole öffnet bei Mike Smith und den Puck dann im Prinzip durchrutschen lässt und die Avalanche mit 2 zu 1 in Führung bringt. Zach Hyman, der ja auch sehr, sehr gute Playoffs spielt, gleicht aus, kurz vor Ende des ersten Drittels und bei dem Ausgleich, muss ich sagen, hatte ich dann schon wieder so ein bisschen das Gefühl, okay, Colorado hat das erste Drittel verschwendet. Sie waren klar besser für mich. Und da dann mit einem 2 zu 2 rauszugehen, ist schon ziemlich ärgerlich. Und dann kommt eben das, was ich eben schon angedeutet hatte, was man schon einmal hatte beim 1-0. In diesem Fall war es dann eben 2-2 Oilers -2 und neun Sekunden später macht Kale McCarr das 3 zu 2. Aber dieses Tor war nicht ohne Diskussion. Es war nämlich so, dass McCarr, ja in der neutralen Zone den Puck bekommt, den Puck erobert und dann Richtung offensive Zone sich auf den Weg macht und dann war es aber noch so, dass Valery Nichushkin da noch in der offensiven Zone der Edmonton Oilers drin war und wenn man das Bild anhält und der Puck eben schon im Drittel ist, dann ist Nichushkin noch nicht draußen aus dem Drittel. So, Das heißt also, aufgrund des Standbildes würde ich erstmal davon ausgehen, dass es abseits ist. Das war dann auch so, dass um, die ganzen Kommentatoren, sowohl die englischsprachigen als auch Franz Büchner bei Sky, der Meinung waren, dass es abseits ist. Ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gesagt, okay gut, um, dumm gelaufen für Colorado, das ist abseits. Aber dann gab es die Challenge uh, von Jay Woodcroft und da muss ich dann eben sagen, es hat schon relativ lange gedauert, wo ich mich dann schon gefragt habe, okay, wenn es denn jetzt so lange dauert, Worauf schauen sie denn dann? Denn letzten Endes war die Szene ja eindeutig feststellbar. Es war jetzt auch nichts irgendwie groß verdeckt, dass man dann sagen musste, ne, irgendwie, man kann das nicht erkennen, oder der Puck in der Luft oder was auch immer. An sich war die Szene erstmal, zumindest für mich, relativ deutlich erkennbar. Ja, und dann kam. Das Ergebnis und das Ergebnis war, das Tor bleibt bestehen und wie gesagt, ich war sehr, sehr überrascht. Also ich wäre aufgrund der Bilder und aufgrund des Standbilds dann auch vor allem erstmal davon ausgegangen, dass das Tor nicht zählt. Aber die NHL hat dann das Ganze folgendermaßen argumentiert. Cale McCarr hat keine Kontrolle über den Puck, als er in das Drittel reinfährt. Was insoweit richtig ist, dass er den Puck nicht direkt am Schläger hat. Also er hat den Puck in der Phase, wo der Puck reingeht ins Drittel, nicht berührt. Und in dem Moment, wo er ihn berührt, da ist Nijuskin schon wieder an der blauen Linie. Also tagged up at the blue line ist das Ruling der NHL. Und hat seinen Schlittschuh schon wieder an der blauen Linie. Ich muss sagen, für mich war es eher abseits. Weil diese Argumentation zu sagen, Macar hat den Puck nicht unter Kontrolle. Okay, auf der anderen Seite war es aber so, dass die NHL da auch eine, finde ich zumindest in dem Fall, schlüssige Erklärung hatte. Wie gesagt, ich wäre davon ausgegangen, ist abseits. Sie haben es erklärt, sie haben die Begründung in der Regel und. Ja, damit stand das Tor, damit gab es natürlich dann die Folge, dass eine Challenge nicht erfolgreich war und es gibt ein Überzahlspiel für Colorado, also anstatt, dass es 2-2 steht, steht es 3-2 und die Avalanche gehen mit weiß ich nicht 1:54, äh, 1,44 Powerplay oder wie viel auch immer da noch äh, über war, ich glaube 1,46 äh, ins zweite Drittel und dann passiert natürlich das, was dann... Ähm, ja, when it rains, it pours. Also obendrauf dann zu dem 3 zu 2, was äh, Jay Woodcroft korrekterweise meiner Meinung nach gechallenged hat, äh, kommt dann noch das 4 zu 2 obendrauf, weil Nazim Kadri ein Überzahltor in dieser Strafe dann macht. Und äh, ja, die Oilers starten dann da auch wieder schlecht. Allerdings waren sie auch da noch wieder in der Lage, direkt zwei Minuten später zu kontern. Ryan McLeod äh, mit dem 4 zu 3, aber danach sah es so aus, als ob die Partie komplett entschieden ist. Die Avalanche mit Angriff auf Angriff, mit Tor auf Tor, Rantanen, Komfer mit seinem zweiten Tor, der hat jetzt zweimal hintereinander doppelte Tore gehabt in zwei Partien. Andrew Cogliano auch noch oben drauf und es stand 7 zu 3 und ja, es sah ganz stark danach aus, als ob Colorado das Spiel schon im zweiten Drittel im Prinzip entschieden hat. Aber Conor McDavid macht auch ein Tor und damit geht es zumindest mit 7 zu 4 ins letzte Drittel. Und man muss dazu sagen, bei Colorado gab es eine Szene, die den Fs nicht gefallen haben wird, denn äh, der die Körper musste raus, äh, weil er verletzt war. Es wurde als Upper Body Injury äh, deklariert, also immer dieses berühmte, ja, er hat eine Oberkörper- oder Unterkörperverletzung, äh, wenn ich das mal übersetze. Letzten Endes stellte sich danach hinaus, er soll wohl ja, concussion also Kopfschmerzen-Syndrome gehabt haben, er soll ähm, eine, ja, verzerrten, verzerrte Sicht gehabt haben, konnte nicht klar sehen, also auf jeden Fall leider wohl Probleme gehabt, ähm, da im Tor zu stehen und den Puck und die Schüsse und alles richtig zu erkennen, dementsprechend haben sie ihn dann rausgenommen, Pavel Franzuz, ähm kam rein und, ja, hat dann eben übernommen für ihn und die Edmund Oilers kamen gut raus, aus der zweiten Drittelpause. Sie haben das 5 zu 7 gemacht. Sie haben tatsächlich dann noch das 6 zu 7 gemacht in Überzahl. Uh, Dale Ryan, Ryan Nugent, Hopkins waren die Torschützen. Und da sah es schon so ein bisschen so aus, als ob Colorado wieder erneut nach Spiel 5 gegen St. Louis ein dominantes Spiel verschwendet. Aber die Fs zum Schluss... Defensiv ein bisschen besser, defensiv ein bisschen kompakter gestanden als eben damals gegen St. Louis. Und Landeskog macht dann das Empty-Net-Goal 22 Sekunden vor Ende und Colorado siegt mit 8 zu 6. Das war dann auch am Ende ja, ein bisschen knapper vielleicht, als es der Spielverlauf hergab. Wobei man sagen muss, wenn man sich die Expected Goals anguckt, dann lagen die bei 4,48 für Colorado zu 4 für die Edmonton Oilers. Also es war jetzt nicht so, dass man da sagen konnte, okay, es ähm, war total unverdient, dass Edmonton da auch ein paar Tore gemacht hat. Beide Teams defensiv eher schlecht. Den Torhütern an sich, also vor allem auch Mike Smith, würde ich nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Der ist ja dann rausgegangen, weil er so viele Tore kassiert hat. Ähm, an den Toren, fand ich, konnte er nicht so viel machen. Aber es ist natürlich auch so, es fehlte dann eben vor allem in der Phase im zweiten Drittel, so ein bisschen ein Safe, wo er seine Mannschaft eben vor einem weiteren Gegentor bewahrt, wo er es vielleicht bei 3-5 belässt oder bei 3.6 belässt. Und da war es dann am Ende schon so, dass die Avalanche da eben sehr, sehr viele Tore machen konnten. Also Spiel 1 geht an Colorado und dann fragte man sich natürlich, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Zum einen war die große Frage bei Colorado, Darcy Camper kann der spielen? Der kann nicht spielen in Spiel 2 oder konnte nicht spielen in Spiel 2. Das nehme ich mal vorneweg. Und dann ging es natürlich darum, okay, wie wird denn das nächste Spiel aussehen? Denn beide Teams, beide Trainer werden natürlich versuchen, Partie 2 auf jeden Fall besser zu verteidigen. Denn 6 bzw. 8 Gegentore kann sich keine Mannschaft länger leisten. Und das wird dann natürlich ein Problem, wenn du immer so viele Tore kassierst. Dann war es natürlich so, dass man gesagt hat, okay, ja, Edmund hat zwar verloren, aber wenn jetzt Kömper raus ist, zweiter ähm, Torhüter drin ist bei Colorado, das kann natürlich ein Nachteil für die Fs sein. Außerdem wird es so sein, dass sie bisher immer in Spiel 2 sich gut angepasst haben, sie haben ja auch gegen Los Angeles und gegen die Calgary Flames Spiel 1 verloren Mike Smith war in Spiel 2 immer besser, dementsprechend waren die Vorzeichen für die Oilers obwohl sie Spiel 1 verloren haben, gar nicht so schlecht, auf der Gegenseite Colorado auch da kann man natürlich sagen ja, du hast zwar 8 Tore gemacht, aber du hast eben auch 6 Tore kassiert und es war vor allem auch so, selbst diese sechs Tore, klar, Dreiseitel und McDavid haben Punkte gemacht, aber es war jetzt noch nicht so die dominante Vorstellung der beiden. Das heißt, man konnte vielleicht auch davon ausgehen, okay, in Spiel 2, wenn die sich erstmal eingegrooft haben, ein bisschen gegen die Verteidigung von Colorado, könnten die beiden auch Tore schießen. Also es sah ja, für mich schon eher so aus, als ob Edmonton vielleicht dann doch eine Vorteil hat, wenn es in Spiel 2 reingeht. Da war es dann wirklich so, im ersten Drittel, dass, wenig überraschend finde ich, die Teams defensiv besser gestanden haben, dass beide Teams versucht haben, möglichst wenig Torchancen zuzulassen. Es war allerdings auch so, dass Colorado da einmal einen 5 gegen 3 hatte, eine längere Phase hatte. Und das war schon, fand ich, sehr, sehr wichtig für die Edmonton Rollers, dass sie da in der Lage waren, das 0 zu 0 zu halten. Und dass sie da auch in der Lage waren, eben die Partie noch offen zu halten, zu halten und nicht irgendwie ein oder zwei Gegentore kassiert haben, dass sie die Zuschauer ein bisschen beruhigt haben. Es waren alles wichtige Punkte im ersten Drittel und das erste Drittel war, denke ich mal aus Sicht der Edmund Oilers schon ein Erfolg, da eben mit 0 zu 0 in die Drittelpause zu gehen. Wenn ich auf die Torchancen gucke, die waren 5 zu 3 für Colorado im ersten Drittel, also klar, auch ein bisschen besser wieder, aber Corsi-Wert zum Beispiel war 51 nur, dementsprechend war es sehr, sehr ausgeglichen und das 0-0 schon in Ordnung nach dem ersten Drittel. Was man aber sagen muss, was Edmund wiederum nicht gelungen ist, das war Pavel Francous unter Druck zu setzen. Also da hätte ich mir schon mehr erwartet, da hätte ich mir mehr Schüsse erwartet, mehr Versuche auch da eben ihm die Sicht zu nehmen. Man muss aber natürlich auch da wieder sagen, die Verteidigung von Colorado ist wahrscheinlich die beste, die Edmund bisher gesehen hat. Und das beste Mittel, um gegen einen Conor McDavid oder Leon Dreiseitel zu bestehen, die ja sehr, sehr gut auch ähm, und sehr, sehr schnell eben auch sind, sind natürlich schnelle Verteidiger. Und McCarr und Tace und auch ein Bo Byram sind da eben schon in der Lage, dort gut gegenzuhalten und eben dann entsprechend auch die beiden in Schach zu halten. Also das ist natürlich dann wieder Vorteil für Colorado. Es ging ins zweite Drittel und da war es dann so, dass die Avalanche zwei Minuten und vier Sekunden brauchten, um diese Partie zumindest schon mal stark in ihre Richtung zu drehen und letzten Endes dann auch vorzuentscheiden. Es ging los mit einem Tor von Arturi Lekonen und das war für mich vollkommen überflüssig von den Edmund Oilers. Nurse da mit einem Pass, ja, ich glaube an Heimen vorbei, ein bisschen zu lang, die Avalanche fangen den ab Rentonen spielt ihn zu Kadri, Kadri schießt von relativ weit weg. Aber Leckernen steht eben frei, schräg frei vor Mike Smith, kann den Puck abfälschen und das 1 zu 0 für Colorado fällt. Oh, und da muss man eben sagen, bei Nurse ist es so, ich hatte den ja auch nach Vorschau ein bisschen kritisiert, dass ich sage, er ist eben noch nicht, er wird bezahlt wie ein Topverteidiger, aber er ist eben für mich noch nicht auf dem Niveau von anderen Topverteidigern. Was man bei ihm aber sagen muss, er hat wohl eine Muskelverletzung, mit der er schon laboriert, auch in den letzten Wochen der Regular Season und das merkt man ihm vermute ich mal in solchen Spielen dann auch an. Und ähm, ja, da unkonzentriert die Edmund Oilers und jetzt kommt wieder das Thema, was wir im letzten Spiel auch schon hatten, keine 14 Sekunden später oder besser gesagt genauer 14 Sekunden später steht schon 2 zu 0 für Colorado, die Reihe bleibt drauf interessanterweise, also äh, Kadri, Rantanen, Lekonen bleibt drauf die Reihe. Und da ist es dann so, Arturi Leckenen mit seinem Vorcheck wieder. Das ist der Wahnsinn, also er macht Tore, aber er ist einfach auch unglaublich gut im Vorcheck. Da wieder ähm, so, dass er drauf geht, ähm, erzwingt dann den Puckverlust, Kadri mit einem Pass rüber, Manson relativ frei und dann mit einem schönen Schlagschuss. Da weiß ich nicht, ob man da Mike Smith so ein bisschen Vorwurf machen kann, aber war auch leicht verdeckt. Colorado innerhalb von 14 Sekunden zwei Tore, steht 2 zu 0. Jay Woodcroft nimmt die Auszeit, versucht sein Team da mal ein bisschen wach zu rütteln, wieder ein bisschen zu fokussieren, aber dann, kurz nachdem er diese Auszeit genommen hat, zwei Minuten später, zwei Minuten vier nach dem 1 zu 0, fällt das 3 zu 0 und an der Szene sieht man, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, die Edmonton äh, mit der Colorado Avalanche hat, da war es so, dass Conor McDavid, ins Angriffsdrittel von Colorado reinfährt. Cook ist es, der von hinten ein bisschen stochert, ihm den Puck wegstochert. Und Byram und Johnson sind die beiden, die verteidigen. Also das Verteidigerpaar. Es war nicht mal das Nummer 1 Verteidigerpaar bei den Erfs drauf gegen McDavid. Aber auch das ist eine Besonderheit gewesen von Spiel 2. Erstmals, ich glaube in den Playoffs, hat Woodcroft Dreiseitel und McDavid in zwei Reihen spielen lassen. Also kann sein, dass es in der ersten Runde am Anfang mal war, aber ansonsten waren sie ja in einer Reihe und dieses Mal war es eben so, dass sie in zwei Reihen gespielt haben und das ist dann natürlich so, dass nicht immer McCart zum Beispiel gegen den McDavid ähm, spielt, sondern dass sich das dann eben verteilt auf eben entsprechend das zweite Verteidigerpaar der Avalanche dann auch. Und da war es eben so, ja, Landis Cook kann den Puck wegstochern, die AFs gehen nach vorne, dann auch wieder Mental Breakdown für mich, schlechter Wechsel bei Edmonton. Oh, ich meine, es ist wieder Nurse, der dann alleine hinten fährt und äh, ja, 2 auf 1, Breakaway. Es ist äh, Nazim Kadri mit äh, Miko Rantanen und Pass rüber. Mike Smith in der Bewegung hat da in dem Fall keine Chance für mich, während er ein vollendeter eiskalt über den Schoner drüber und es steht 3 zu 0 und das Spiel ist, wie gesagt, in dem Fall dann schon gefühlt vorentschieden, weil es eben nicht so war, dass dauernd Tore gefallen sind, sondern weil es tatsächlich so war, dass beide Teams bis zu dem Zeitpunkt defensiv ganz gut gestanden haben und dann eben diese drei schnellen Tore natürlich Colorado da einen sehr, sehr großen Vorteil gebracht haben. Aber Edmonton danach, ja, im Prinzip, ähm, ich will nicht sagen chancenlos, gab es schon noch ein paar Chancen, aber es war dann schon so, dass Colorado sehr, sehr gut gestanden hat. Und wenn man dann mal auf die Corsi-Werte guckt, da ist es so, erste Drittel 51%, zweite Drittel 54% und im letzten Drittel 75%, über 75%. Also die Fs da eben dann auch sehr, sehr bemüht, Edmonton vom Tor wegzuhalten, sehr bemüht eben, das Spiel, ja, sicher zu gestalten. Nicht unbedingt, dass sie viele Torchancen selber generiert haben, aber sie haben da schon dafür gesorgt, dass Edmonton dann eben selber nicht mehr zum Abschluss kommt. Äh, was man auch sagen muss, es gab ähm, eine Szene, über die sich äh, Woodcroft aufgeregt hat. Das war ein Check von Landeskog gegen Yamamoto, der im ersten Drittel danach verletzt ausgefallen ist. Ähm muss ich sagen, ist für mich eigentlich ein legaler Check, also der ist hart, ja, aber er ist jetzt nicht einer der Bande, er ist irgendwie nicht von hinten, die Begründung von ihm war von, ähm, vom Oilers Coach, dass Yamamoto in einer vulnerable Position ist, hm. es ist halt auch ein größerer Unterschied, also Landeskog, Yamamoto ist natürlich dann auch etwas eine, eine Size Difference, das heißt, man muss da schon sagen, es sieht dann auch immer härter aus, wenn ein größerer Spieler einen kleineren checkt, also da muss ich sagen, ich bin ja immer jemand, der sagt, die harten Hits nimmt die NHL in Kauf und nimmt dann eben auch Verletzungen in Kauf. In dem Fall ist es für mich eher ein normaler open Ice hit der Puck ist nicht lange weg. Also da jetzt zu sagen, da muss das Department of Player Safety eingreifen, finde ich nicht. Wenn man über das Department of Player Safety diskutieren möchte und meiner Meinung nach dann auch muss, dann würde ich sagen, Evander Kane spielt Spiel 3 nicht. Um, ich gehe aber davon aus, dass er spielt, weil ne, man weiß ja, was das Department of Player Safety kann oder eben auch nicht kann. Um, warum sollte er nicht spielen, meiner Meinung nach? Weil er versucht hat, zum Ende des Spiels, also als dann klar war, das Spiel ist im Prinzip entschieden, Kale uh, McCarr in irgendeiner Form zu verletzen. Um, er hat mehrere... Checks versucht anzusetzen, er hat dann tatsächlich ihn einmal auch mit dem Ellbogen erwischt, da muss ich dann auch sagen, verstehe ich auch die Referees nicht, ähm, in so einer Partie, wo es dann in dem Fall ging es ja wirklich nur darum, ihn zu verletzen oder ihm ähm, ihm da eine mitzugeben an den Kopf, ähm, warum man da nicht dann einfach 5 plus Spieldauer gibt, es gab halt zwei Minuten, ich gehe davon aus, dass es maximal einen Fein geben wird, das berühmte Fein für Elbowing, ja, aber äh, ansonsten, wie gesagt, das ist für mich so die einzige Szene, über die man diskutieren könnte, aufgrund der Strafen und der Regelauslegung in den Playoffs vom Department of Player Safety gehe ich nicht davon aus, dass es eine Sperre geben wird, Geldstrafe ja, aber ansonsten glaube ich nichts dann gab es noch ein 4-0 äh, für Colorado, das fiel als äh, Mike Smith keinen Handschuh hatte, eine, ja, vor einem Gewühl vorm Tor, er hatte keinen Handschuh und dementsprechend äh, fiel da das 4-0, da muss ich zum Beispiel sagen, da hätte ich verstehen können, wenn man da vorher abgepfiffen hätte, wegen Gold Inter Inter Interference, ähm, jetzt nicht unbedingt um eine Strafe zu geben, aber einfach in dem Fall ähm, weil er dann eben da in, mit diesem Kontakt den Handschuh verliert, wobei ich auch keine Zeitlupe gesehen habe, wo jetzt der Kontakt war, ob er da außerhalb der, des äh, Torraums gestanden hat, also gut, letzten Endes war es auch egal, die Fs gewinnen 4-0, zweite Hälfte des Spiels, sehr sehr deutlich für Colorado, und damit haben sie eine komfortable Ausgangsposition und die der Edmund Noilers ist sehr, sehr schlecht. Warum also, ist die sehr, sehr schlecht? Erstmal auf die Statistik geschaut. In den letzten Se oder in den Serien der letzten 57 Jahre gab es in 98 Serien ein 2 zu 0 für ein, Teams, für ein Team. Ganz ruhig. Und von den 98 Serien, wo es 2 zu 0 stand, hat nur siebenmal das Team die Serie gewonnen, was mit 0 zu 2 zurückgelegen hat. Und die letzten beiden, die das mal geschafft haben, das waren 1991 die Pittsburgh Penguins und 1984 die New York Islanders. Das ist schon ein bisschen her. Und das macht natürlich nicht Mut für die Edmund Oilers. Aber man muss sagen, ich habe ja auch vorher gesagt, man sollte Endmitten nicht unterschätzen. Und ich finde, man hat in diesem Spiel 2 auch schon ein bisschen gesehen, dass sie reifer geworden sind, dass sie sich ein bisschen anpassen können, dass sie auch selber lernen können. Man hat allerdings auch ein Problem gesehen. Zum einen hat Colorado nicht nur eine Reihe, sondern zwei gute Reihen. Und die zweite Reihe, die hat ihnen in dem Spiel dann eben extreme Probleme bereitet. Und man muss sagen, Colorado ist auch in der Lage, die zwei Reihen, wenn es denn zwei Reihen sind, die Dreiseitel und McDavid anführen, gut zu verteidigen. Also in Spiel 1 ist es ihnen nicht so gut gelungen, die Reihe mit äh, Dreiseitel und McDavid unter Kontrolle zu bringen. Aber wie gesagt, jetzt war das auch kein Spiel, wo einer von den beiden extrem überzeugt hat. In Spiel 2 war es dann eben so, sie haben halt zwei Reihen, gegen die sie spielen müssen und und da hat man eben gesehen, der Vorteil von Colorado ist, klar, du hast McCarr und Taze, aber du hast eben auch Bob Byram, du hast dann ähm, Johnson, Eric Johnson mit dabei, die als Verteidigerpaar auch gut funktionieren und zumindest besser gegen McDavid oder Dreiseitel spielen können, als das eben andere zweite Verteidigerpaare von den Kings oder zum Beispiel von den Flames konnten. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man eben sagen muss, okay, da haben die Epson einen Vorteil, tieferes Team, was die Offensive betrifft, tieferes Team, was die Defensive betrifft. Und wenn die Orlans dann eben den Vorteil, jetzt den Backup-Torhüter der Fs zu haben, nicht ausnutzen können, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Edmonton Spiel 3 und Spiel 4 zu Hause gewinnen kann. Glaube aber eben, dass die Avalanche da sehr, sehr fokussiert sind. Und ich habe das ja auch schon bei anderen Gelegenheiten mal gesagt, zum Beispiel war ja auch einer der Gründe, warum ich Toronto im Stanley Cup-Finale gesehen habe, war, dass ich gesagt habe, wenn sie diese Hürde überspringen, erste Runde, dann läuft es bei den Maple Leafs. Das war jetzt nicht so, aber bei Colorado ist es ja jetzt so, dass sie diese zweite Runde endlich mal überstanden haben. Und ich glaube, denen ist schon klar, dass das eine sehr, sehr gute Gelegenheit ist, dieses Jahr den Stanley Cup zu gewinnen. Die sehen auch das Eastern Conference Final, die sehen auch, dass Tampa zumindest mal Spiel 1 verloren hat, dass die New York Rangers zwar ein Team sind, was viele überrascht, dass die aber qualitativ nicht so gut wären wie andere Mannschaften. Und ich glaube, Colorado weiß, dass es eine Riesenchance ist, dieses Jahr den Stanley Cup zu gewinnen, zum Beispiel auch mit den Vegas Golden Knights, die dieses ja nicht dabei sind und so weiter und so weiter. Und da wirkt es schon so für mich, dass die extrem fokussiert sind. Die Anpassungen bei Colorado waren auch gut nach Spiel 1. Das heißt, also da haben sie eben das reduziert. Ich meine, die haben ihre Gegentore von 6 auf 0 reduziert, Edmonton von 8 auf 4. Ja, also kann man natürlich sagen, dass zwar beide Teams sich verbessert haben, aber eben das eine noch als klarer Sieger trotzdem rausgekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Spiel 3 nicht wieder vermehrt Dreisattel und McDavid zusammen sehen werden. Zum einen, weil natürlich die Oilers sich die Matchups dann aussuchen können. Zum anderen weiß ich nicht, ob diese Kombination so funktioniert, oder die auseinandergezogenen beiden Reihen dann so funktioniert haben, wie sich das die Oilers vorgestellt haben jetzt in Spiel 2. Ich denke mal, das wird so... Von Situation zu Situation entschieden, mal werden sie zusammenspielen, mal werden die Reihen getrennt. Und ähm, da versucht dann Edmonton vielleicht da mehr rauszubekommen. Äh, Frage ist noch, was mit Yamamoto ist und Frage ist, gegen Ende des Spiels hat wohl ähm, Nathan McKinnon einen Schlagschuss auf den Hand bekommen. Also das wird natürlich auch wichtig sein, wenn der fehlt, wäre es natürlich eine massive Schwächung von Colorado aber muss man eben erstmal abwarten. Das kann ja auch einfach sein, dass das einfach so ein Bruce ist und dass er da eben nicht so die großen Probleme hat. Das muss man sehen. Aus Colorado-Sicht waren das zwei sehr, sehr gute Heimspiele. Aus Sicht der Edmonton Oilers war das zweite okay zu Beginn. Aber sie haben eben die Tendenz, nach Gegentoren oder nach eigenen Toren sehr, sehr schnell wieder eins zu kassieren. Das müssen sie auf jeden Fall abstellen. Ansonsten ist ganz, ganz schnell Sommerpause. Das war's für heute zum Western Conference Final. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, at lars-mar, info at sportpassion.de. Das sind die beiden Möglichkeiten, da in Kontakt zu treten, wenn ihr zum Beispiel Prognosen abgeben wollt. So wie das Hockey Tammo gemacht hat. Der hat Sweep geantwortet auf meine Frage nach Prognosen zu Oilers gegen Avalanche. Das glaube ich übrigens nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich gar kein Spiel gewinnen, die Oilers Ja, aber ansonsten at last-info at Da könnt ihr euch bei mir melden. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.